0: 我们这个最后一次了哈，《马可福音》，我刚刚在想，到底查了多久？好像八九个月。我原本的计划不是这样子，我原本的计划是很快速的查过去。可是我遇到有一些经文，我实在是没有办法很快的过去，因为有些经文虽然我们读过了很多次，印象中大概是这样子吧。但其实仔细的查考之后，会发现，有些细节如果我们没有去解释的话，背后的那一些应用可能会差很多啊。比如说，我们当如何看待神机啊？如何看待信心啊？如何看待福音啊？那今天啊，这个我们丽珍姐也有分享，就是什么叫做福音？如果我们没有仔细思考这件事情，会把福音当做是让一个人受洗信耶稣，跟他传一个福音，就是你要信耶稣。当他受洗之后，啊、呃，就反正就信耶稣嘛，这个就叫做福音。所以福音是什么呢？福音就是一个福音的行动，让人信耶稣就是福音的行动，不是这个、啊。不要把信耶稣跟信福音拆开来啊，照理说我们是信了福音，所以信耶稣啊，或者是有的时候我们会有一个时间性，就是你信了耶稣之后，慢慢的认识福音，让福音对你的心越来越多的说话，并且改变你的心。好，所以这两件事情一定是相辅相成的，不要信了耶稣之后，却对福音就。停在那里，理解。所以我们要不断的思想福音如何影响我们的心，而首要的是福音是什么。从马可福音的一开始到马可福音的最后，马可只聚焦一件事情，他只要证明一件事情，就是耶稣基督上帝的福音啊！福音的起头就要从耶稣基督说起。你如果，说传福音没有使人认识耶稣基督所做的事，而他的事如何的影响我们？那其实就不过是把一个人从拜某一个神换到另外一个神，那他根本脑袋什么都没有改变，其实没什么用。所以马可整个马可福音就在告诉我们，耶稣做了什么，他成就了什么，还有。你的信心将奠定奠定在这一件事情上面。你如果没有奠定在这件事情，这件事情就是耶稣的道成肉身、死、复活这件事情。那你的福音是空空的。嗯，好。所以我一开始的时候先问大家，自问一个问题：什么叫做信心？什么叫做信心、啊？信上帝的作为叫做信心。还有嘞，有嘿，信心怎样？你跟他讲说要加九五啊？对啊，他，你看很多加九五，他他放你加九五，那你就得相信他，他就是九五，对吧？因为我们每天都，因为你如果不相信，你也没有，没有这个，你也是没辙。哦，你、嗯、说的是我们需要。你哦，你谈的是一个信任，一个信任的关系，信任的心，嗯，好，可以解释的通。还有没有人来？还有没有人？你说信心是什么？信上帝怎么样？信上帝，若海，你说信上帝怎么样？爱上帝的人所为上帝为爱上帝的人所预备的，相信上帝为爱上帝的人所预备的，所,的所他所求所想的。对你的音讯确实有问题，可是我差不多理解你的话了。就是我们要相信上帝为他所爱的人预备的恩典是超过我们所求所想的啊！所以还是信上帝，他是好的，他是美善的，他会预备，也是一个信任的关系，就是信他，我觉得都很好。重点在于上帝。重点不在于我们，因为当我们谈信心的时候，特别中文说信心，我们往往会想到我们自己的心，想到我们的信心有多么的强烈，就很容易变成说那个叫做自信心，你要很信很信，多信，我不知道，反正我要很信很信，这种很信很信就是。我不管信的对象是什么，我只管我很信。就像有人去买这个、这个、这个股票，买股票你要很信很信吗？我买了这个股票，我要很信很信它会涨，这样有用吗？股票会涨不会涨，跟你很信很信它会不会涨其实无关诶、欸，那跟什么有关？跟那一只股票的公司营运有关系吧？跟整个大环境的改变有关系吧？是跟这个有关系。说，甚至我们可以这样子说，这个股票会不会涨，在于这一间公司它诚不诚信，有没有优良的这个历史，这个是我们对它的评比。所以，我们如果可以看到这间公司是营运是好的。他有好的诺号啊，我们就觉得他是可信的。重点在于那一个公司在那一个，而不是我们自己有多信。不然哦，那个股市大崩盘，你还这边我信我信，一定可以，一定可以，那个也没有用啊。重点是在对象。所以同样的转化到我们的信仰当中啊，有的时候我们已经变成口头禅了啊。所以你要有信心，你对这一件事情要有信心。你对你找工作找不找得到，你要对神有信心，是对神有信心哦，不是你要有信心。可是有时候我们讲的太快了，忘记把盼望交到神手里。你能不能找到工作是在神手里，神对你是好的，所以你必然因着神，所以会有信心、有盼望，不会忧愁，而不是你笃定说上帝一定会给我找工作，我要。一定要很信很信这件事情会成真，除非你就是用一种念力啊，哦，我用熊哎，熊熊熊熊熊熊熊干，哇咚哇，上帝帮我找工作，不是，不是这个信心。所以，我们需要把这个信心的这个原则归正起来。重点在于上帝。如果是这么解释的话，我们信心的品质重要吗？我们信心的高？跟低重要吗？你知道有时候我们会说哦、啊，我们是有小信啊，小信心一点点，信心一点点啊，就有一点信。还有哦，我觉得我一定信信上帝，绝对没有问题。信心的品质高低重要吗？为什么不重要？所以就是不重要，你要完全信靠神。就算你不信，不是，就算你信心很小，上帝会做的事他还是会做。好，但是我还是要回过头来问，还是要再重复的问这件事情：如果你的信心不重要，你信心高低不重要，会不会影响你的生活？啊，或更更粗俗的讲，会不会影响你的情绪啊？你你会？为什么？因为我们是把信心建在环境或感觉感受上，而不是真的相信上帝的作为，或者是他的权权善权慈。那会怎么样？所以说高低起伏啊、嗯！对啊，就会高低起伏啊！我我借用那个我们。教会顾问黄老师所讲的信心像是什么啦？信心就是你上了一台飞机吼，上了飞机之后，跟家政讲的那个蛮像的、啊。家政说：“你你你你叫他加95嘛，他就得加95啊。”跟那个上飞机一样啊，就是你买了机票，那个机票是要去美国的，那你就知道你就要相信他、啊，因为你买了机票是去美国了，你上了飞机就是要去美国啊。可是有些人呢、啊，他信心没有那么的稳定，他会紧张说：“这个机长真的会载我们去美国吗？”可是他上了飞机啦，他他心里就会怀疑：真的会到美国吗？可是不管他信心高或低啦，有没有怀疑啦，这台飞机一定上美国的，一定到美国的，因为。机长就是往美国飞嘛，不管你到底在那边想东想西呀、啊。好，所以我们的信心重点在于什么？不要建立在你的感觉上，不要建立在你在那边想东想西上。你信上帝，上帝的应许，他说什么就是什么，他是诚实可信的，而且他所成就的事情是一个事实。就是耶稣基督在做十字架上面所做的事情是一个事实，既然是事实，它就成了我们所信的根基，不可动摇的根基。我们马可福音讲到最后会谈到耶稣的复活，那这跟护教有一些关系，呃，也许会说到，也许不会说到，但是。我为什么一开始要讲信心呢？原因在这里，在马可福音的第十五章，我们来看第十五章啊，有几个人物出现了，有人安葬了耶稣，呃，就是马亚利马太人约瑟，还有抹大拉的玛利亚，十六章这个雅各的母亲玛利亚萨罗米，他们要去。高抹耶稣的身体，那还有这个经文没有讲到的，就是门徒，门徒都没有出现。我们需要注意这几个角色，谁是有信心的人？等谁是有信心的人？好，如果你们有圣经的，可以翻开圣经。马可福音第十五章，耶稣已经死掉了。好，死掉了之后呢？四十二章到四十三章，我来读哈、哦。这个亚利马太人约瑟，马可就开始解释他是一个什么人。他说他是一个受人尊敬的议员。他说他议员是什么议员？可能就是他们犹太公会。的成员之一叫做议员，那又说可敬的，显然他在整个公共事务上面是一个非常呃了不起的角色。好，那又说到这个人特质，就是他盼望上帝主权实现，他就是希望神的国可以临到，他预备神的国、欸，这很了不起哦。不像于其他的犹太人，他们想要的国出现，可能是在地上的国度。他很有可能是一个真正有信心预备的人，但是他到底有没有把耶稣当做是上帝的儿子呢？呃，马可没有讲，所以不是吗？如果你们看马太福音或者是路加福音。都会讲到这一名约瑟被称为耶稣的门徒，所以从别的福音书会推测，这一个马呃这个约瑟应该是信耶稣的。那马可不说他信耶稣，只说到他是一个期待上帝国权实现的人啊？为什么会这样子呢？呃，只能够用推测的。这个推测就是，马可在整个马可福音当中的文，这个叫做这个表现叫做，呃呃，那个叫做写作写作方法，它有它特殊的写作方法，有它的信息，因为它最终极的要显示出十字架前。来认识上帝的儿子，所以他就会在他的写作技巧上面，把其他的认出耶稣是上帝儿子的人全部都拿掉，或者是有点模糊化啊。这个是他写作的技巧。你不能说、啊、马可写错，或者马可没有写，这个是马可他刻意就是要读者这样子的来认识上帝的儿子福音的起头。你要从十字架前，要从这样子来认识。所以这边虽然他没有说到他是耶稣的门徒，但是我们可以推测他应该是信耶稣。但是马可没有打算要告诉你这件事情，好让读者马可福音的读者可以聚焦我们上个礼拜所讲的那一个在十字架面前的百夫长。好，那约瑟就。做什么呢？他去见比拉多，跟耶稣要求要收敛耶稣的身体。那这一个行动是大胆的啊？怎么样大胆？马可都说大胆啊，约瑟大胆的去见比拉多。照理说，比拉多做这个决定，已经是跟犹太的这一些宗教领袖连成一气。共同的把耶稣钉在十字架上面了、啊，所以他们是共犯啊。那这个约瑟去求这个，意味着他做这件事情是跟宗教犹太的宗教领袖唱反调。这一唱反调，他日后的这个工会里面的日子可能会受到一些矛盾。可是这个约瑟。不管这个事情，他有信心的。反正他就是要去安葬耶稣，对死人的安葬也是一种尊重。反正他做了这件事情。那去看了，去找了比拉多啊。比拉多就听到耶稣已经死了，颇觉的惊奇，就很惊奇。为什么很惊奇嘞？问这个军官来说：“哎、欸，耶稣是不是死了很久啊？”长官就说：“啊，对。”这个耶稣确实是死了。这个惊奇是什么？惊奇就是，其实钉死钉在十字架上面的人死的没这么快啦，他恐怕要好几天才会死。但耶稣挂在十字架上面大概九个小时，等一下九点到三点六个小时，我不知道有没有算错，因为有有有时候记着记着也会记错，应该是六个小时。哎，没错吧？有没有人知道？应该六个小时，九点到下午三点，六个小时。好，太快了。那从这一件事情也帮助我们得到另外一个印证，就是耶稣的死确实是一个不寻常的。怎样不寻常？他不是自然死亡啊！我我上一次讲到哦。有人给我很多的反应，我说：“我说耶稣怎么死了？耶稣是自杀死了。啊！”有人对这个词不是很喜欢啊，我我同意这个词会给人有一些不好的联想，不好的联想。但是我要强调的一件事情是，嗯，耶稣的性命是他自己舍掉的。他自己结束他肉身的生命，这个是没有人可以做到的事情。唯有耶稣，因为他是透过圣灵的能力来结束他肉身的生命，因为他是神，他能够结束自己的生命。但是你不能说，哎、欸。我我我我猜想，有些人会说：“啊，那个，那他他是反正他是神啊，他的死亡是不是假装的？”我跟大家讲，那个不是假装，死是真的死，他确实死了，耶稣确实死了。啊，可是有些人就会又在这个地方钻牛角尖啊！啊，耶稣死了，所以神死了咯。呃，不是啦，神经历了死亡。这个里面有很多用字的很奇怪，就是神死了，神也没有死，同时神也经历了死亡啊！我这个我不想要在这边解释太多，大家有这个印象就好了。神是确实的死了。如果神没有死啊，越讲越多，好了，要讲就来讲。神死了，如果神没有死，代表什么？如果神没有死，表示。他的赎罪没有功效，没有办法把这个救恩给他所有的百姓，所以神一定死了。所以神死了，他一定死了。那神又没有死，神为什么没有死？三一真神在永恒当中是永恒不变的。如果我们说他死了，表示三一真神的第二个位格圣子耶稣，在时间的某一刻消失了，他变了，那不对。神的神性永远长存，他没有变。那我们最好的说法就是，他确实经历了死亡，这个死亡又不是假装的。是真的面对死亡的痛苦，所以他才会说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”好，那这一段，也许你们用得到，也说用不到，但是要有这个概念，他确实是死了，他不是演一出戏啊！啊这个讲太远，有时候就会忘记本来讲什么。哎、欸，好了，就死了嘛。他不是一个正常的死亡。然后呢，他就把那个军官叫来，知道之后，好好好，那就比拉多说，把耶稣的身体给约瑟。然后约瑟就买了麻纱，把它取下来，包好，放在一个墓穴里面，把一块石头滚过来堵在坟墓门口。好，这个是他们传统上面在埋葬所用的。那这一个坟墓啊。耶稣，耶稣没有预备任何的坟墓，借别人的坟墓干什么？住两个晚上，就像旅馆一样，住两个晚上他就走了。嗯，坟墓不是我们长存之地啊，所以哈、哦，基督徒不需要花什么钱，花大的钱去买一个坟墓啊。没有太大的意义，那只是纪念，可以当做纪念。但是我们不是真正住在那个地方。你知道我们那个传统信仰哦，都还要看风水，说厉害大胆家，你看那个林谷塔风水多好，那个风景多好，风景好的特别贵，那个钱是白花的啦。你真的要住那里吗？你不要搞赔。我问你们先生，谁要你真的死了，你要你的灵魂，你要住在那里吗？没有嘛，所以。没有那一回事哈、哦，所以耶稣留下了一个空坟墓，表示什么？我们也是一样，没有人要住在地上永永远远啊。我们的灵魂死了之后，都到神的手中那里去。好，所以他就借了坟墓，死在那里，就安葬在那里了。四十七节，摩大拉的玛利亚，还有刚刚讲的。约瑟的母亲玛利亚都守着安放耶稣的地方。为什么要守着呢？因为也许有些人会来偷耶稣的尸体，为了避免一些事情，就是呃麻烦的事情发生，他们就是守着耶稣的尸体。好， 16章安息日一过，就是隔了一天。耶稣被钉嘛？被钉是礼拜五的早上，然后礼拜五的晚上，他们就是安息日了，一直到礼拜六的清晨。所以安息日一过，就是礼拜天。礼拜天就是一个礼拜的第一天，所以这一天，这些呃妇女们。就带了香料要去裹膏抹耶稣的身体，这个高抹是什么意思嘞？马可又在这个地方又没有讲得很清楚啊。通常马可没有讲很清楚，你不要怪他，就是他就写得很精简。这个也证明一件事情，就是马可福音是最早的一卷福音书。通常后面写的才会补很多东西进来，所以你看路家跟马太，他就是一,一直塞，一直塞，塞更多的东西。好。马可啊，他就说这个带着香料要去抹这个香料，其实，呃，可能以前我也有一些误解啦，就是其实他真正要做的一件事是高抹耶稣，呃，把耶稣当做是君王一般的高抹，这个从，呃，从其他的福音书可以做对照，那我们不要在这个地方停留太多细节。然后呢？清晨一大早太阳出来的时候，他们就去墓地了。一早就去哦，要去高摩耶稣哦。你觉得这些富人怎么看耶稣？很爱耶稣嘛？我们至少很爱耶稣，很有热忱，很有侍奉的侍奉的心，跟随耶稣的心，很有行动力。你觉得他们是有信心的人吗？你们觉得这群富人是有信心的人吗？他们是信耶稣的人吗？很有行动哦，很有爱心哦，很敢给哦，而是不不不，真的不知道吗？就是猜一个也猜，也可以猜一个吧？为什么没有？嗯，不是。他们不是为安耶稣安葬，我刚刚就已经讲了。以前有一些我认为应该要修正的，就是你们以为他做这件事情是要安葬，不是要安葬啦，好像要防腐那个，可能不是。好，我们来看这个，我来看这个，哦，约翰福音十九章三十八节。约翰福音十九章三十八节，这些事过后，有一个嗯亚利马泰人约瑟向比拉多请求，准他把耶稣的身体领去。然后三十九节，那个先曾经夜间来见耶稣的。尼哥迪姆跟约瑟一起去，他们带了抹香、这个墨药和沉香混合的香料，哎，跟马可一样描述也是带这些东西嘛，只是约翰写的更清楚，约有三十公斤，两个人用配着香料的麻纱把耶稣裹好，好，我要。谈的是他们做这个行动，吼，是一种高抹君王的行动，高抹君王的行动比较不是要高抹死人呐、啊，不是那种习俗上面要高抹死人。用砂布裹了起来。因为裹裹起来有两种可能，一个是防腐嘛。为什么要防腐？ o、okay, k 没有关系。那我直接问你一个问题：耶稣为什么需要防腐？我觉得他不需要、啊。那他们觉得需要啊。如果我们假设他们是要防腐，不管是要防腐或者是要高抹啦，他们都打定一件事情，就是礼拜天的一大早，耶稣会躺在那边让他们抹他了，对吧？他们打定一个主意，就是他们带的这些东西，把那个坟墓的大石头搬开之后，耶稣就躺在那边，让他们去高抹他。可是事件的结束是什么？好，我们赶快看一下。啊，他们在路上心里想的是：谁能够帮我们把这个门口的石头滚开呢？可是他们抬头一看，石头已经滚开了。他们进了坟墓，看见一个年轻人坐在右边，身上穿着白色的长袍。他们都很惊慌。那这个是天使啊？那年轻人说：“啊，不要惊慌，我知道你们在找的那位十字架上面的拿撒勒人的耶稣，他不在这里，他已经复活了。看，这是他安放的地方。你们快去告诉他的门徒，尤其是彼得，说他们。”说他要比你们先到加利利去，在那里你们可以先见到他。他正向他告诉过你们的。然后这群女人呢、啊，就出去。马可告诉他们说，又惊讶又惊恐，立刻逃离了墓穴，飞奔而去。他们没没有把任何事情告诉任何人，因为他们害怕。所以，我一开始的问题是：他们到底是有信心的人吗？哪里有信心？呃，因为法术不搞错，如果照你这样讲，也是耶其实他们已经预备要呃接受君王来到的，所以他们带着香料去那个呃坟墓、这个、前。那实际上确实耶稣也复活，只是他们没有去见到耶稣，所以他们是依据信心的知道的。那你回答我，他们在害怕什么？好,好，有没有人有别的看法？他们是有信心的人吗？有没有人可以表达你在这段经文当中的看法？这群女人一大早就来了，啊，准备要搞抹。心中还在紧张，谁能够把石头的、大门的石头滚开呢？结果看到一个天使在里面，他们就惊慌。天使交办他们的话，他们根本没听进去，他们是又紧张又恐惧，飞奔而去，去到哪里不知道。那个怕到摩比亚呀。欸、好，那个若海，你的声音还是会断断续续的，大我大概。听懂你的意思，你的意思是说，是不是把它当成地上君王，没有当成天上君王？呃、嗯。好 ，OK， 我我会直接讲，就是他们肯定没有把耶稣当做天上的君王，他们没有想，他们没有相信这件事情。那他们有没有把耶稣当做是地上的君王呢？呃，我不知道。可是就算有相信也不重要，因为这个君王，地上的君王死掉了，然后他们可能心就碎了。可是他们不一定是用这个动机来跟随耶稣啊，他们可能是单单的、单单的因着耶稣的侍奉，所以爱他们。啊，我我没我你你可以用打字的。好，我刚刚的意思就是说，是不是地上的不太重要，因为。不太重要，因为耶稣死了嘛。那另外一个，他们侍奉耶稣不一定是为了期待耶稣做君王，所以跟随他是单单的喜欢耶稣的教导、耶稣的爱，然后去跟随他。啊，比较不像是一些势力的人啊，这些妇女是真心的跟随耶稣，只不过在于他们行动虽然是很真诚的。有热心的，愿意摆上的，但就是差这个一点点，差这个一点点，显出他们还是不信，还是不信啊！因为你很难去解释说他们到底跑出去为什么，为什会惊恐？如果他们信，应该是要哈利路亚，要唱，要唱歌。然后赶快去找门徒，然后去骂那些门徒：“你们在这边打苍蝇吗？”我本来第三个问题是说门徒是有信心的人吗？这个不用不用讲也知道，他们当然也没有信心啊。不,不然你觉得星期天一大早他们会在干嘛？这不知道在干嘛，我们不知道在干嘛。耶稣死了第三天，没有人在意这件事情。我们来翻几段经文啊，呃，马可福音八章三十一节，八章三十一节，耶稣开始教导门徒说，人子必须遭受许多苦难，被长老、祭司长和经学教师弃绝，被杀害，三天后将复活。看马可福音九章三十三十一节，他们离开那地方，到了加利利，耶稣不愿意任何人知道他的行踪，因为他正在教导门徒。他说：“人子将被交在人手里，他们要杀害他。第三天后，他将复活。”啊，三十二节，他们的门徒不明白这个意思。我们再来看一下第十章三十三节。第十章三十三节，他说：“看吧，我们现在上耶路撒冷去，人子将被出卖给祭司长、经学教师，他们要判他死刑，然后把他交给外邦人，他们要戏弄他，向他吐口水，鞭打他，并杀害他。三天后，他将复活。”一共讲了三遍，没有人记住这件事情，没有人相信这件事情是真的。如果你相信这件事情，你在当下你是门徒之一，你会怎么迎接礼拜天的早晨？耶稣曾经跟你说，他这一天他要复活，那你会做什么呢？不知道，我我我也不知道，可是有可能会在坟墓外面等啊。因为至少这个是我想象得到我能做的,能做的去等候的事情，啊，等得到等不到这不一定呢。这个因为耶稣是复活后的身体是一种新的身体，呃，他他会穿墙术，也会瞬间移动，反正就是会突然出现啊，突然消失。那个不是鬼影哦，那个是实在的身体啊。所以那个约翰福音告诉我们，他让那个门徒摸他的身体，这个东西很重要。耶稣的死跟复活很重要，重要在哪里呢？有一些非基督教的团体会在这个事情上面做文章，做什么文章呢？说。耶稣其实没有死，他后来从十字架上面下来了，而且他过着很好的生活，因为他娶了老婆，生了小孩。耶稣的后代还活在这个世界上面哦。然后越荒谬的事情就越有人相信，并且拍成电影啊，什么电影？那个《达文西密码》，然后拍电影，然后。大家都喜欢抓一些小说上面的东西，不根据圣经，然后就觉得，嗯，耶稣没有死啊，不可能耶稣没有死啦、啊，就是我们从这个经文上面已经很清楚看到，比拉多确定了，兵丁确定了，百夫长确定了，这一些人是刽子手啊，他们从来不会让在他们手上任何一个钉十字架上面的人竟然还会活着，哎，莫扣两个呆鸡啊！那耶稣复活也是千真万确的事情。什么证明耶稣复活？我这个又讲到有点护教的东西。什么证明耶稣复活？空坟墓证明耶稣复活哦，这个要讨论哦。也许，但基督徒会很直观的说：“哦，空坟墓证明耶稣复活。”那是因为你已经信耶稣所说的话，他第三天要复活。你看的坟墓是空的，空坟墓证明耶稣复活，因为你已经相信了。但是对于非呃非基督徒，他一开始绝对不是用信心来接受，他是要来找茬的。你就没有办法说，哎、欸，空坟墓证明了耶稣复活。他说没有啊，因为耶稣的尸体根本就从来没有被放进去啊，啊，或者是半夜有人把他偷走了、啊、等等。空坟墓没有办法证明耶稣复活，没有办法。那什么证明呢？门徒的行动。门徒的行动啊，这个有空可以更多的来讨论这个，因为我没有，我我我临时没有预备这个，但是我我说很简单的，客观的门徒的行动就证明耶稣复活是真的。这一群门徒在耶稣被抓之后四分五裂，每一个人都怕的要死啊，因为耶稣被抓，那个怕的要死。最好的就是。他们再也不提耶稣这个名字，他们就销声匿迹。但是在福音书之后，使徒行传还有一些客观的历史，都显示出这一群门徒的行动是重新聚集到耶路撒冷，开始发散去传耶稣死里复活的神迹。这个叫做反常，这种反常吼、哦。也不是精神病，因为有人会说这个叫做精神病，这一群人叫做宗教狂热分子，他们有精神病。可是这种精神病啊，你发生在一个人、两个人哦，就已经很了不起了。可是是发生在一群人的身上，这个不可能是精神病啊！我我把所有的护教的东西都讲讲清楚了，不是精神病。然后他们愿意担负着，就是。可能会被抓，可能要自己付上生命的代价，还去传这个事情，这只有一个可能啊！最合理的解释就是，耶稣真的复活给他们看。你从这个东西就是证明耶稣是真的复活。那其他的东西啊，你说拿出什么证据？我觉得有的时候历史证据不一定可靠。从门徒的行动，这已经是一个最明显的客观证据了。不管你怎么想，这些人还会跑回来，早就跑光光了，好吧？那这个，我又讲到哪里？好，这个门徒就回来哦，回来。我刚刚讲门徒更没有信心啊，那个。不知道他们在干什么。你，我觉得最少啊，你如果相信耶稣这一天会复活，我我认为应该是要一清早就跑到坟墓前面等好，所以到底谁有信心呢？可能约瑟就是马太那个，呃，亚利马太人约瑟是一个真的有信心，而且他不顾自己。社会宗教上面的安危，要来呃为耶稣安葬，啊、这个才是呃马可所要显露的，就是耶稣的死，耶稣的复活、呃，是耶稣在十字架上面认出他是上帝的儿子，是马可最重要的，而不是神机。哦，再回来讲神迹这件事情哦。耶稣复活是神迹吧？你门徒信这个神迹吗？不信啊。富人相信吗？不信啊。犹太人更不相信啊。可是耶稣怎么跟犹跟法利赛人谈这些事情啊？他说没有神迹啊。他们跟耶稣求神迹，他就说没有神迹啊。除了约拿。的神迹之外，还有什么神迹给他们看？神迹不能使人信，包括了你看到空坟墓，也不能够使人信。嗯，就算证明耶稣死里复活，也没法使人信。真正的信耶稣，并且跟福音连接在一起，你必须要回到整个马可福音的核心，就是你得知道耶稣为什么死在十字架上面。你非得从。十字架上来认识耶稣，认识福音，这是唯一的道路，不然你就会从错误的道路认识这位上帝的儿子。大家听得有点不明白，对不对？一定不明白。反正大家就先扣着，你要在十字架上面。看见耶稣是上帝的儿子，而不是从神机。马可福音已经告诉我们了。好，我们再来看几段经文。马可福音一章一到四十，一章四十五节，一章四十五节说到什么？说到有一个人是麻风病的，结果耶稣医好这个麻风病的啊。结局是什么？他们有因为耶稣医治了他，然后就信他吗？没有，反而把耶稣赶出去。马可福音三章六节，耶稣在公会医治了一个手枯萎的人。耶稣有因为行了这个医治，所以大家都信他吗？没有，更糟糕。三章四节说到，关于安息日，我们的法律是怎样规定的呢？做好事还是做坏事？等一下哦，耶稣医治的那些人，第六节，法利赛人从会堂出来后，立刻和西律党的人商量，要怎样对付耶稣，杀害他。耶稣行神迹，反而、呃，反而遭受了杀身之祸。啊，再来看一下马可福音五章十六到十七节。十六节看见这些事情，就是他医治了一个被鬼附的格拉森的人。医治完，大家信耶稣吗？没有啊！医治完，这些人就把耶稣赶走。马可福音八章十一节，法利赛人要来求神机呀、啊，他就说：“哎呀，这时代的人就要求神机，没有神机给你们看。这时代的人不配看神机，你们看也看不懂。”你们没有办法有正确的理解上帝的儿子在地上要做成的事情，包括了我们刚刚讲那群妇女啊，看到了空坟墓，甚至天使告诉他们无法理解耶稣所说的话都是真的。他说他三天复活就一定复活。好，神机不能让人信，除非你从十字架面前认识耶稣基督。他为什么要上十字架？跟你有切切的关系。如果你不认识，你不明白这件事情，你只会抓到一个强大的上帝的儿子，而不是一个受苦的上帝的儿子。这有什么差呢？这个差很多，这个会影响一个基督徒的。整个侍奉的方向，还有内心的动机，最重要的是内心的动机。如果你拜的、你敬拜的是一个强大的上帝的儿子，不从十字架上面来认识他，你就会觉得你拜了一个强大的神，然后你自己要跟着他，像他一样的强大。简单的讲啊，你会进到一个成功神学、荣耀神学里头。你很难会谦卑下来，你很难会自省你自己生命当中的问题，你很难看到你内心真正的需要，你只会不断的求一个强大的上帝来帮助你。如果你从十字架面前认识耶稣，你要深深的去思想为什么？难道？我的罪孽这么深重，需要一位神为我舍命，我才能够赎罪吗？但你真的明白这一件事情，恩典就来了。像你一样罪孽深重的人，神竟然会愿意为你舍命，他还有什么不给你？你还有什么是求不到的？你才会有一个真正从十字架生出来的信心，这个信心跟世界上面的整个环境完全无关，没有人可以动得了你。但如果你敬拜的是前面那一个强大的上帝的儿子啊，你会常常因为上帝不给你什么东西，你信心就动摇，然后你心里就盲目，你会越来越想要使自己成功，让别人看得起你，你不会真正的谦卑在神的面前。那一个人会这样子，他变成一群人成为教会的时候，他会走向一个啊，这个哪里做典范呢？就如果以后我们有机会看《哥林多书信》《哥林多前后书》啊，就明白了啊，《哥林多前后书》他们就是走了一个错误的方向，但走了错误的方向不代表说他们不是上帝的教会哦。不是这样一刀，对错没有零跟一，一刀切的啦。他们信仰上面有问题，然而保罗仍就把他们当自己的孩子在带，人就用福音慢慢的纠正他们，也不能说纠正了，慢慢一点都不慢。保罗讲话很犀利，好，所以哦，我们就。说到这边，总结啊，马可在第十六章再次呼应福音的起头：耶稣基督，你得来到十字架面前认识他。整个福音关于耶稣的死跟复活，不然我们就无法理解福音是怎么一回事。那这个是福音的基础，我们。要如何对福音有更深的认识呢？光靠马可福音是我不能说不够啦。就是这个真理需要被发展。保罗替我们做了很非常成熟的发展，如何应用这个事实在教会，就是在我们每一个人当中，所以保罗就会写了很多的书信。啊，是这样，所以福音你说简单啊，很简单，耶稣基督是道成肉身，死里复活。但这个东西如何应用在我们的生命当中呢？哇，要走很长啊，不要觉得很累，因为你越得着，你就会越释放，越喜乐。原来上帝给我们的恩典这样子的多。好，那接下来呢？第十六章的第九节我就不讲了。啊，为什么不讲呢？嗯，因为这很有可能不是马可写的。十六章的第八节基本上就是马可福音的全部了啦。马可已经讲完，可是你们一定会觉得说：啊，你前面写了那么多，你前面写了那么多，为什么你的结尾是妇女们？跑出去又惊讶又恐惧逃离坟墓呢？还没有把任何的事情告诉任何人，会觉得很奇怪。对你们读的很奇怪，所以在马可福音的历史当中，很多人也都觉得很奇怪啊。所以很多是这后面的经文有可能是后来才补上去的啊。但怎么样补一点都不影响这一卷书的权威哦。这是神所默示的福音书。第一本的福音书非常非常的重要。好，那马可定在这里，其实我来看也没错，因为他最重要的信息已经讲出来了。福音跟耶稣基督的死跟复活有关。如果你不是透过十字架来理解他，你从其他的东西要来认识耶稣，你这样没办法认识，此路不通啊。好吗、啊？我们就讲完马可福音到这一段，有没有什么问题？好，那我们这里拜先讲到这里，之后我们就会讲约伯记。约伯记有很多的神学观念要去处理，那。嗯，不会把约伯记都查完了，因为太多了。但是重重点会查，基本上就是这样子。啊，我们今天讲到这里。